0: Hai, halo apa kabar? Kami adalah sebuah channel yang membahas tentang sejarah dan biografi seseorang Oleh karena itu, silahkan kunjungi kami link yang tertara di bawah Jika Anda berminat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peristiwa sangat dramatis yang terjadi pada pertempuran Mu'utah Menjadi bukti sejarah bahwa jumlah sedikit bukanlah awal dari kekalahan. Namun, keyakinan dan ketangkasan menjadi prioritas utama untuk menuju kemenangan. Meski mendapat perlawanan yang sangat memukul mental para pejuang, namun kaum muslimin mampu keluar sebagai pemenang lewat pertolongan Allah melalui kehebatan hamba-hambanya dan sang pedang Allah yang tak akan pernah patah dalam setiap pertempuran. Dan inilah... Kelanjutan kisah sahabat mulia Khalid bin Walid Khalid <Sess> bin <Sess> Ya shahidan allamana, al-izzati wal najman saati'an, najman saati'an, Seperti yang telah kita bahas sebelumnya mana pertempuran mutah menjadi awal mula sebagai kekuatan tanpa batas. Dimana 3.000 pasukan mampu memukul mundur pasukan lawan yang berjumlah 200.000 personil. Memang benar tidak akan mungkin nalar manusia meyakini hal tersebut. Namun kehebatan sebuah pasukan tidaklah 100% terletak pada keberanian dan ketangkasan. Akan tetapi kepercayaan diri akan Tuhan yang Maha Esa. Yang menetapkan segalanya dan menolong hamba-hambanya yang beriman. Terlebih fakta sejarah seperti yang diungkapkan Thomas Arnold, sejatinya pasukan Muslimin, jikalau mereka berperang, yang mereka inginkan hanyalah kematian, sementara lawan mereka menginginkan kehidupan. Khalid bin Walid Anhu mendapat nilai plus di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas keberhasilannya membalik keadaan dari kekalahan menjadi kemenangan, sebuah prestasi dan kekuatan baru yang Allah hadirkan di tengah kaum Muslimin. Dijeluki Saifullah atau pedang Allah yang terhunus memaksa kaum Quraisy hingga Romawi harus berpikir keras jika berhadapan lagi dengan kaum muslimin. Terlebih setelah peristiwa Mu'tah yang mereka tidak habis pikir bagaimana jumlah kecil mampu melumat pasukan besar. Tidaklah semua itu melainkan atas pertolongan Allah. <tik> Kehebatan dalam mengamati lawannya dan gagah saat berhadapan menjadikan beliau hadir dalam setiap pertempuran. Bisa dikatakan, kisah hidupnya bagaikan kesatria yang tidak ada lagi kesatriak satria lainnya setelah kepergiannya. Panggilan jihad baginya bagaikan hidangan lezat yang tak tertandingi. Sebut saja saat Fatu Mekah, di mana kaum muslimin berhasil menduduki kota Mekah. Hal itu tidak lepas dari jasa Khalid bin Walid anhu, pertempuran Hunain, Tabuk, dan lain-lain. Di masa Khalifah Abu Bakar anhu, Khalid bin Walid menjadi tonggak utama dalam menupas kesyirikan. Seperti kisah pertempuran Yamamah yang terjadi pada tahun 632 Masehi. Terdapat seorang manusia yang bernama Musailamah bin Habib. Namun ia lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kazzab atau Pendusta. Karena ia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Khalifah Abu Bakar Radulau Anhu yang mendengar hal berbahaya tersebut langsung menyiapkan pasukan untuk membungkam nabi palsu itu. Bergeraklah pasukan muslimin sebesar 12.000 pasukan dengan dikomandoi Khalid bin Walid melawan pasukan Musailamah yang berjumlah 100.000 pasukan. Terjadi pertempuran hebat. Pasukan Musailamah mampu menekan lawannya dan menguasai keadaan. Pasukan muslimin tetap bertahan, meski keadaan semakin parah. Singkat cerita, melihat situasi semakin sulit, Khalid bin Walid pun menerapkan taktik yang sangat luar biasa. Dimana beliau membagi pasukan menjadi dua, seperti Muhajirin dan Ansar. Khalid bin Walid berkata, Wahai Muhajirin, tunjukkanlah kehebatan kalian. Wahai Ansar, tunjukkanlah kehebatan kalian. Seakan-akan, Khalid bin Walid mengadu ketangkasan keduanya. Ternyata akibat dari taktik ini, pasukan yang seakan-akan lelah bangkit dan girah mereka bagai petir yang menyambar. Dan atas kehendak Allah, pasukan muslimin berhasil menumpas Musailamah al kazab dan pengikutnya, di mana Wahshi berhasil menombak nabi palsu itu serta keberanian sahabat mulia Al-Barra bin Malik. Di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu Kegemilangan dalam perluasan wilayah semakin bersinar Wilayahnya sudah mencakup bagian Irak dan Syam Yang dimana negeri-negeri itu masih berada di bawah kendali Persia dan Romawi Melihat gelagat kedua negara Adidaya terus merongrong kekuatan Muslimin Dalam menyebarkan agama Tauhid Maka Khalifah Abu Bakar mengutus panglima tertinggi pasukan elit Muslimin Khalid bin Walid Untuk menyelesaikan hal tersebut Terjadilah pertempuran yang sangat bersejarah yang dikenal dengan pertempuran Zatuz Salasil atau Perang Rantai. Karena orang-orang Persia mengikatkan kaki mereka dengan rantai, hal ini dilakukan panglima mereka Hurmus agar pasukannya tidak melarikan diri saat situasi pertempuran sudah kritis. Dikisahkan Khalid bin Walid membawa pasukan sebesar 18.000 pasukan untuk menggempur pasukan Persia dengan jumlah yang besar. Khalid membagi pasukan menjadi tiga, yang masing-masing dipimpin oleh Al-Musanna, Adi bin Hatim Atta'in, dan Khalid bin Walid Radallahu Anhum Ajmain. Berangkatlah pasukan Al-Musanna dan disusul oleh Adi bin Hatim. Sementara pasukan Khalid bin Walid menyusul pasukan dengan perjalanan lambat sambil mengabati situasi. Hurmus, panglima Persia yang dikenal kelicikannya, mengetahui bahwa pasukan muslimin akan bertemu di Hudayr. Maka, Hurmus memerintahkan pasukannya untuk berangkat dan harus tiba sebelum pasukan muslimin. Disiapkanlah segalanya, termasuk penggalian parit, ciri khas Persia. Khalid mengetahui hal tersebut lewat mata-matanya. Khalid pun berbelok ke arah Kazimah. Hurmus yang mengetahui hal tersebut langsung menggerakkan pasukannya sebelum tiba pasukan Khalid bin Walid. Khalid sengaja memperlambat raju gerak pasukannya untuk mengejar Hurmus. Sesampai di Khazimah, Hurmus memerintahkan hal yang sama kepada pasukannya, menyiapkan segalanya untuk peperangan. Khalid pun langsung memerintahkan pasukan Muslimin untuk membabat pasukan Tersia yang sudah kelelahan. Terjadilah pertempuran yang sangat dramatis. Hurmus mengajak duel satu lawan satu dengan Khalid. Khalid pun menerimanya. Hurmus dikenal dengan kecurangannya. Ia pun memerintahkan beberapa pengawalnya untuk segera melenyapkan Khalid ketika mereka sudah berhadapan. Terjadilah duel yang sangat heroik. Dan ketika Hurmus berada dalam situasi sulit, pengawalnya pun segera menuju Khalid. Namun hal tersebut tidak berhasil karena... Kakak berhasil mematahkan kecurangan mereka Dan Khalid pun berhasil menumbangkan hurmus dan pasukannya Dalam pembebasan negeri Irak Kaum muslimin menghadapi berbagai pertempuran Di antaranya perang Ain Tamar Perang Dumatul Jandal, Perang Al-Husayyid Perang Al-Mushayyah Dan perang Al-Firadah Merupakan bukti kejayaan pasukan Khalid di bumi Irak Seluruh peperangan itu dimenangkan oleh pasukan muslimin dan wilayahnya berhasil diduduki. Penduduknya yang tidak mau memeluk Islam membayar jizyah Dan yang terbuka hatinya maka dibebaskan dari pungutan jizyah. Sayangnya di kemudian hari mereka melanggar kesepakatan dan melepaskan diri dari perjanjian. Tidak satu pun dari mereka memegang janji kecuali negeri Al-Bawazi dan Banikkiya, satu kawasan di Al-Andal. Banyak di antara kita salah memahami tentang sebutan pedang Allah yang terhunus. Banyak yang mengartikan bahwa Allah menurunkan pedang di langit dan diserahkan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Namun, hal ini terbantahkan oleh sejarah di mana saat pertempuran Yarmuk, seorang panglima Romawi yang bernama Jos bint Zira saat hendak dimulainya pertarungan, Jos berhadapan dengan Khalid. Jos berkata, "Ya Khalid, Jawablah pertanyaanku dan janganlah engkau mendustakanku, karena sesungguhnya orang mulia tidaklah berbohong. Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabinya, lalu ia memberikannya kepadamu, dimana dengan pedang itu engkau tidak pernah kalah di setiap medan pertempuran? Khalid menjawab, tidak. Jos berkata, lalu kenapa engkau disebut Saifullah atau pedang Allah? Khalid menjawab sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Nabi di tengah-tengah kami lalu ia mendakwahkan kebenaran kepada kami di antara kami ada yang menerimanya dan ada pula yang menjauhinya serta memeranginya aku termasuk yang menjauhinya hingga Allah memberi kami hidayah dan kami pun mengikutinya lalu ia berkata kepadaku wahai Khalid engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dihuluskan kepada orang musyrik. Lalu ia mendoakanku maka aku pun menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang musyrik Setelah jawaban ini Jos membenarkan pernyataan Khalid dan ia pun meminta kepada Khalid bin Walid untuk menuntunnya kepada Islam hingga Jos bin Tazira rahimahullah menjadi salah satu manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah namun mendapatkan surga dengan kemuliaannya yakni syahid di jalan Allah Selain itu Mahan pemimpin sayap kiri Romawi ingin berdiskusi dengan Khalid. Saat berhadapan Mahan mencoba mengejek dengan berkata Aku tahu tujuan kalian keluar dari tanah air kalian karena kelaparan dan kemiskinan. Oleh karena itu akan aku berikan setiap prajurit 10 dinar lengkap dengan pakaian dan makanan. Seakan-akan menjatuhkan namun sang pedang Allah Khalid menjawab perkataan itu dengan tenang. tetapi menggetarkan jiwa lawannya sesungguhnya bukanlah yang mengeluarkan kami dari negeri ini apa yang engkau sebutkan tadi tetapi sebenarnya kami adalah sekelompok manusia meminum darah dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian bangsa Romawi untuk itulah kami datang ke sini mendengar jawaban itu para sahabat mahan berucap demi Allah Ucapan tersebut baru pertama kali kita dengar dari bangsa Arab. Maka pada tahun 636 Masehi bertepatan dengan 13 Hijriah di Lembah Yarmu, Suria, Kedua pasukan pun berhadapan pertempuran yang diakui dunia antara pasukan Romawi yang berjumlah 240 ribu pasukan di bawah panglima mereka Theodori. Melawan pasukan muslimin yang berjumlah 46 ribu di bawah komando Khalid bin Walid dan pertempuran pun dimulai. Halid bin Walid yang saat awal sudah menyiapkan strategi dengan membagi-bagi pasukan menjadi 46 barisan yang di setiap barisan dipimpin oleh panglima masing-masing. Kemudian ia mengelompokkan pasukan-pasukan itu di jantung pasukan, sayap kanan dan sayap kiri. Jantung pasukan terdiri dari 15 batalion di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Pasukan sayap kanan juga terdiri dari 15 batalion yang dipimpin oleh Amr bin Aus. dan Surahbil bin Hasnah sebagai wakilnya. Demikian juga pasukan sayap kiri terdiri dari 15 batalion yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Satu batalion lainnya berada di baris belakang. Batalion ini diizinkan bergerak bebas tergantung kondisi perang. Pimpinan batalion akhir ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Sementara Khalid bin Walid berada di jantung pasukan memimpin mereka semua dari posisi tersebut. Taukah anda sini terjadi peristiwa hebat? Kala itu, Zubair bin Awam Anhu berkata kepada sahabatnya, Siapa yang mau ikut denganku, kita hancurkan posisi mereka. Maka ikutlah tiga orang bersamanya. Namun setelah takbir awal dari permulaan pertempuran, Zubair bin Awam melesat bak singa yang menerkam mangsanya. Sementara sahabat lain hanya menyaksikan saja. Zubair dengan kegagahannya menerobos barisan awal hingga ujung pasukan Romawi, hingga beliau kembali ke barisan muslimin. Ahli sejarah mengatakan apa yang dilakukan Zubair bin Awam mengakibatkan pukulan mental pasukan Romawi bagaimana satu orang saja sudah membuat pasukan berantakan. Singkat cerita, pertarungan sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak. Pasukan Romawi yang jumlahnya besar terus menekan pasukan muslimin hingga ke garis pertahanan. Semangat Romawi semakin menjadi-jadi ketika mereka berhasil mendobrak pertahanan pasukan muslimin seakan-akan kemenangan sudah di depan mata. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pengepungan dari sayap muslimin dan dari pasukan belakang yang memang sudah dipersiapkan barulah mereka sadar bahwa mereka sudah masuk dalam perangkap Khalid bin Walid radallahu anhu dan berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin pun memenangkan pertempuran yang memakan waktu kurang lebih 6 hari. Meski demikian air mata kecemburuan tak luput dari mereka dimana banyak diantara sahabat mulia syahid di jalan Allah diantaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal atau dijuluki Sang Singa Perang Yarmu seperti yang telah kita bahas di episode beliau. Sedangkan di pihak Romawi tak terhitung kerugian mereka Salah seorang pasukan Khalid mengatakan lebih dari 8.000 orang Romawi terperosok ke jurang dan diantaranya terdapat Panglima mereka Theodori. Setelah kemenangan diarmuk Khalid memperingatkan Kisro Raja Persia yang juga ingin memerangi Islam. Khalid mengatakan, Masuk Islamlah, pasti kau selamat. Jika tidak, sungguh akan kukirimkan pasukan yang lebih mencintai kematian, bagaimana kalian mencintai kehidupan. Saat membaca surat itu, Kisroh merasa ciut. Ia mengirim utusan ke Kaisar Cina untuk meminta bantuan. Kaisar Cina menanggapinya dengan mengatakan, Wahai Kisroh, tidak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya. Mereka ingin meruntuhkan sebuah gunung Niscaya mereka bisa melakukannya Sedikit kita jelaskan Sebenarnya sebelum terjadinya pertempuran Utusan dari Madinah datang menemui Khalid Dengan membawa selembar surat Khalid pun membacanya Dan mengisyaratkan agar isi surat tersebut dirahasiakan kepada siapapun Sampai pertempuran selesai Hal ini dilakukan demi tidak memecah suasana Dan prajurit bisa lebih fokus Sangat cerdas Isi surat tersebut tidak lain sebuah pengkabaran kepada pasukan muslimin bahwa Telah wafatnya manusia terbaik setelah Rasulullah SAW Yakni Abu Bakar Radulahu Anhu Dan kepemimpinan diserahkan kepada Umar bin Khattab Al-Faruq Selain itu isi surat tersebut juga meminta Khalid untuk mundur Dan menyerahkan kembali hak kepemimpinan utama kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah Radulahu Anhu Namun ketika surat itu diketahui oleh Panglima Besar, Abu Ubaidah tetap memberi isyarat kepada Khalid untuk mengatur segala peperangan. Singkat cerita, setelah kaum muslimin mengetahui hal tersebut, banyak di antara mereka tidak setuju dengan istihad Umar untuk memecat Khalid bin Walid. Bahkan banyak juga di antara kita yang hampir terprovokasi dengan kisah kedua sahabat mulia ini. Sehingga membuat kita menerka-nerka. Para ulama menjelaskan bahwa, Sejak kemenangan demi kemenangan diraih oleh Khalid bin Walid, banyak di antara kaum muslimin sudah terprovokasi tauhidnya, di mana mereka berkata dan berpikir, "Tidaklah sebuah pertempuran besar, melainkan jika Khalid yang memimpin, maka kita akan menang." Hal inilah yang dianggap sangat berbahaya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajmain. Mereka seakan-akan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kemenangan. Perhatikan Umar bin Khattab mengatakan sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat Tetapi manusia telah terfitnah dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah lah yang membuat kemenangan sumber Al-Bidayah wa nihayah Ada beberapa pendapat lain mengenai alasan pergantian Khalid bin Walid yaitu karena sifat Khalid bin Walid yang sama-sama tegas dengan Umar bin Khattab Sifat dasar Umar yang tegas perlu dikombinasikan dengan sifat lembut dan sifat hati-hati yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Sedangkan sifat Abu Bakar yang lembut dan hati-hati perlu dikombinasikan dengan sifat Khalid bin Walid yang tegas Wallahu'alam Menjelang wafatnya Khalid bin Walid Anhu merasa sedih dimana cita-citanya sebagai suhada tidak didapatkannya ketika orang-orang datang menjenguknya Khalid bin Walid memperlihatkan lengannya maka terlihat tidak ada satu jengkal pun sisi lengan beliau melainkan bekas luka bekas panah tombak dan lesatan pedang begitu juga tubuhnya beliau menangis karena merasa terhina di mana tidaklah banyaknya peperangan muslimin melainkan Khalid bin Walid ada di situ namun Allah menakdirkan beliau wafat di atas kasurnya. Seseorang bersamanya mengatakan, wahai Abu Sulaiman, tidakkah engkau mengerti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukimu Saifullah atau Pedang Allah yang terhunus? Maka tidaklah mungkin kau gugur dalam pertempuran. Jika engkau gugur, maka mereka akan mengatakan, Pedang Allah telah dipatahkan. Mendengar jawaban ini, Khalid bin Walid pun tersenyum. dan mewasiatkan agar kuda dan pedangnya diinfakkan ke jalan Allah dan menyedakahkan tanah dan rumahnya yang ada di Madinah dan menjelang wafatnya Khalid bin Walid membenarkan keputusan Umar untuknya demi kemaslahatan umat Maka pada tahun 21 Hijriah bertepatan dengan 642 Masehi Muslimin kehilangan manusia yang takkan ada lagi manusia sepertinya setelah wafatnya. Manusia yang dikala wafatnya seluruh wanita bani ma'zum keluar dari rumahnya dan menangis. Padahal Umar sangat melarang hal tersebut dan Umar berkata, Untuk orang seperti Khalid, orang-orang yang menangis haruslah menangis. Seorang sahabat mulia yang dijuluki Saifulah atau sang pedang Allah yang terhunus, Seorang panglima yang dikenal dalam sejarah dunia Tak pernah kalah satu kalipun di medan pertempuran Beliaulah Khalid bin Walid Redaullahu Anhu Ajimain Beliau pun wafat di Himso Salah satu kota di Suriah Namun jasa dan kisahnya takkan pernah terkubur oleh waktu Dan takkan pernah ada lagi manusia seperti Khalid bin Walid Rad billahu